0: Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Un elemento central para entendernos como seres humanos es entender que nuestras vidas son dependientes del contexto. En efecto, la dependencia del contexto es fundamental en una serie de áreas, como el que las semillas germinen, como los planetas se desarrollan y, por supuesto, cómo los seres vivos interactuamos. En el prefacio del libro Acceso Universal a través del diseño instruccional inclusivo, uno de los creadores del diseño universal para el aprendizaje, David Rose, entrega un clarificador ejemplo de la importancia del contexto para las personas. Él dice, en ocasiones tengo problemas para respirar, yo tengo asma, pero mi habilidad para respirar no está determinada en principio por el estado de mis pulmones, sino por la situación del ambiente mi asma se gatilla en ambientes donde hay polen o polvo, mientras que en la mayoría de los ambientes no tengo ningún problema para respirar. Y asimismo, hay ambientes donde casi cualquier persona tiene dificultades para respirar. En el monte Everest, por ejemplo, cualquier persona que sea capaz de llegar tan alto como a su cima tiene problemas severos de respiración, incluso algunos de ellos fatales. Como cualquier aspecto del sistema biológico, respirar de forma exitosa es dependiente del contexto la vida depende no sólo de nuestra biología personal sino de desafíos y apoyos presentes en el ambiente que nos rodea asimismo nuestra capacidad de resiliencia nuestra capacidad para aprender o estar en situación de discapacidad también depende en gran parte del contexto
1: muy bien qué tal cómo están señoras y señores bienvenidos al último de los ocho episodios de Aprender a Estar Bien, esta serie de conversaciones en formato de podcast, para entender un poquito más sobre los aspectos de salud mental que se vuelven relevantes en medio de la pandemia, en medio de este proceso tan raro de estar encerrados, tratando de sacar adelante nuestras responsabilidades diarias en un mundo que se volvió inapelablemente diferente. Y sobre eso hemos conversado una serie de temas para llegar hasta un, un punto final muy interesante, que tiene que ver con superar muchas de las amenazas que tenemos alrededor. Con un concepto que ya vamos a introducir, pero lo primero que de deberíamos introducir so somos nosotros mismos, las voces quienes nos han acompañado por ocho capítulos. Parto presentándome, mi nombre es Ignacio Lira, soy periodista y comunicador radial, y hemos hecho estos diálogos con tremendos profesionales conectados a través de la tecnología. Por un lado está la doctora Cecilia Brainbauer. Psiquiatra infanto-juvenil, especialista en salud pública. Cecilia, ¿cómo estás?
2: Hola, Ignacio. Eh, hoy día estoy bien, algunos días no he estado bien, pero en promedio en estos eh, ocho podcasts,
1: bien. Llego incluso a escuchar un, un, un ruidito como de naturaleza, que, que me parece que es la que te rodea a ti, Cecilia. Así como un, sí,
2: un, porque un... hoy día decidí, decidí salir a caminar y eh, grabar este podcast al lado de mi huerta, donde estoy cultivando tomates y berenjenas.
1: Me encanta. Yo sé que no está en una huerta, pero espero que esté de lo más bien eh, nuestro querido Boris Álvarez, director ejecutivo de Fellow Group y especialista en temas educativos, que también es nuestra otra gran voz en la conversación. Boris, ¿qué tal?
3: Hola Ignacio, la Cecilia. Sí, estoy acá, eh, la verdad es con un poco de frío, pero eh, bien, no estoy en la huerta, estoy en la oficina, pero sí, estamos muy contentos acá de juntarnos para dar cierre a este proceso, este bonito programa que hemos estado desarrollando durante estos días.
1: Vamos a conversar de nuestro, nuestro tema final, que, que tiene que ver con unir un poco eh, otras cosas que hemos ido desarrollando, pero la resiliencia. Ese es el concepto en el que nos vamos a detener. que est Está descrito como, como superar las adversidades, ¿no? pero, pero, pero el problema es que tiene muchas definiciones y, y se usa hoy, diría incluso se manosea eh, desde muchos ángulos, hasta la publicidad hace uso de la resiliencia. Entonces, digamos, al menos Boris y Cecilia ponernos de acuerdo en el término, ¿no? Aspiramos a, a, a generar personas y comunidades resilientes, pero no estoy muy seguro de si sabemos bien de qué estamos hablando.
2: Efectivamente se habla mucho de resiliencia, pero no se entiende muy bien cuáles son los factores que realmente contribuyen a la resiliencia de los individuos. Resiliencia es básicamente, como tú dices, cómo salir eh, adelante frente a la adversidad. Y hay estudios longitudinales de, eh, por ejemplo, hubo un desastre natural, o seguro que van a haber estudios en torno a la pandemia, de gente que enfrentando la misma situación algunos logran eh, pararse. Eh, ¿no? Uno se cae, tiene una situación difícil, eh, un contexto difícil, un ambiente difícil, pero logran pararse y reinventarse y seguir caminando y salir adelante. ¿no? Entonces, a eso se suele describir Resiliencia, Pero en general se ha enfocado mucho en como que fuera un rasgo de personalidad, un rasgo individual. Y como es un concepto que se viene usando hace mucho tiempo, eh, también ha crecido y ha evolucionado con lo que hemos aprendido de la psicología. Que en realidad eh, esto no es que tú tengas el gen de la resiliencia, ¿no? Es que en el fondo si sí naciste con eh, todas estas capacidades y entonces eh, tuviste el buen gen. En realidad los niños, eh, desde que nacen, son niños que vienen con ciertas capacidades, pero dentro del reino animal, por decirlo así, eh, el ser humano es, el, es la especie que viene menos preparada. Eh, si ustedes piensan en los animales, eh, nacen los venados, por ejemplo, donde yo vivo hay venados, nacen y eh, rápidamente las ovejas están caminando, en cambio los seres humanos se demoran un año en aprender a caminar, ¿no? Y el primer año aprenden a, a comprender lo que les hablan y después en el segundo año empiezan a hablar, entonces es un proceso mucho más largo y que es un proceso que es fundamental en el entorno, el ambiente, entonces como pensando en la huerta, no es que si la semilla de la planta es una semilla fuerte, resistente, es sobre todo, gran parte, eh, 80-90% es la calidad de la tierra, si la regaste, el cuidado de la persona, etc. Entonces, en eso yo quisiera irme muy rápidamente porque sé que este es el último podcast para hablar específicamente lo que hemos aprendido en los últimos 40 años sobre resiliencia ¿Cuáles son los factores que predisponen a la resiliencia? Salir adelante cuando enfrentamos esta, esta adversidad importante, como por ejemplo la pandemia. Y esto viene de este, este autor, Jack Shonkoff, que es un pediatra que ha escrito varios libros, eh, uno de ellos se llama Desde las neuronas hasta las comunidades, que se ha dedicado su vida a cómo pensar el desarrollo infantil y fue a ver justamente en niños que eh, nacen en pobreza que nacen en situaciones de extrema vulnerabilidad. Y eh, él tiene un centro que se llama el Centro para el Niño en Desarrollo de la Universidad de Harvard. Eh, en los enlaces está toda la información. Y entonces él sintetizó de todo lo que se ha dicho en las ciencias y la evidencia de cuáles son los factores más importantes para ayudar a los adolescentes y a los adultos últimamente a eh, pararse frente a una adversidad. Entonces, cuatro. El primero es tener una relación, un vínculo de apoyo estable con al menos algún adulto un cuidador, esa persona que da la seguridad, esa persona segura, que da la confianza y la estabilidad, primero, hablamos en eso de los podcasts de que aunque estés en pandemia sola, ¿cómo te acuerdas de tus figuras? ¿Quién te hacía sentirte bien? ¿Quién te escuchaba? ¿Qué te permitía sentirte visto? Llamarlo por teléfono, contactarte aunque no hayas hablado en tres años ¿no? Segundo factor el sentido de autoeficacia eh, y de percepción de control, o sea, básicamente lo que comentaba Boris en, creo que el podcast anterior, el 7 de la importancia de que uno cree que lo puede hacer eh, y esto es válido incluso para niños con discapacidades, la discapacidad no es que el niño no lo pueda hacer, es que el ambiente le disminuya o elimine las barreras para que el niño pueda hacer lo que es capaz de hacer en base a sus talentos, ¿no? Y eso, junto con eso, este, este sentido de autoeficacia, que el niño sienta que tiene control de algo. Esto lo puedo hacer. Yo, por ejemplo, estoy apoyando eh, a, a muchos niños en el espectro autista, eh, muchos de ellos que no tienen lenguaje oral. Hay uno que silba maravillosamente. Entonces estamos viendo cómo nos agarramos de ese talento y entrar por la música. Todas las personas tienen eh, alguna cosa que son muy capaces y hay que encontrar ese, ese núcleo y desde ahí construir. Eh, el tercero, oportunidades para fortalecer estrategias adaptativas y de autorregulación. Eh, hablamos bastante de, de co-regulación, ¿no? El que hay una persona segura que te ayuda a regularse porque los niños todavía no saben cómo regularse a, a ellos mismos, ¿no? Esa persona que, ve, que los, ayuda a que los niños se sientan vistos, se sientan escuchados, y de ahí los ayudan, por ejemplo, a cómo expresar esa emoción intensa. Si tienen rabia, ¿cómo ayudarlos a darse cuenta que romper cosas, que morder, que tirar el pelo, que patalear, en realidad no lo va a ayudar mucho, hay que acompañarlo. que se sientan listos, sí, veo que tienes mucha rabia, ayudarlos a calmarse, eh, darle la confianza y de ahí decir, veamos, veamos cómo. qué te generó el enojo y cómo puedes expresar ese enojo en una manera que el otro te pueda escuchar, ¿no? Eh, o, o cómo puedes expresar el miedo, o cómo puedes expresar la, la pena ¿No? Entonces, por ejemplo, no hablamos de llorar, pero una de las cosas que a la gente le cuesta mucho es tolerar escuchar a otra persona llorar. A veces las personas necesitan llorar y necesitan que alguien los acompañe y tolere que lloren y después se secan las lágrimas, se paran, caminan y empiezan a pensar, ¿qué es lo que me dio tanta pena? Conversemos de la pena. El mm. conversar con alguien. Entonces, estamos hablando de estrategias adaptativas, ¿no? Nuevamente, hacer una pausa, eh, encontrar a esa persona segura, conversar con esa segura, persona segura, ver cómo podemos comunicar esas emociones intensas como rabia, como miedo, como pena, en una forma en que eh, nos ayude a seguir caminando eh, y seguir avanzando. Y por último, pasarlo bien, reírnos, disfrutar la vida, poder volver a, a retomar ese, esa capacidad de gozar la vida. Y el cuarto factor es... Eh, Hacer uso de las fuentes de apoyo en la comunidad. Aquí, eh, tradicionalmente, por ejemplo, hay muchas comunidades que son muy cercanas a la fe, distintas religiones, ¿no? Y, eh, efectivamente, las distintas iglesias son pequeñas comunidades donde hay algo los une, ¿no? En, en la fe que procesan, ¿no? Ya sea católicos, evangélicos, budistas, eh, pero es algo que los une, ¿no? Eh, y que les da esperanza, ¿no? Y que pueden conversar. O oh, tradiciones familiares, tradiciones culturales. Hay un dicho que dice, toma una aldea para educar a un niño. Y aquí yo te quiero pasar eh, el micrófono, Boris, porque tú has trabajado mucho en comunidades escolares. Y mi pregunta para ti, Boris, sería, yo veo que en los colegios ponen mucho énfasis en que los niños sean autónomos. Pero últimamente nadie es autónomo en la vida, ¿no? Tú partiste, Ignacio, que estás desde la cocina. Siempre hay alguien que le cocina a otro, ¿no? Eh, alguien sí. que te hace el café en la mañana, nadie es autónomo. Entonces a mí me encanta el concepto de interdependencia en vez de autonomía y te pregunto Boris a ti, desde las comunidades escolares, ¿cómo tú ves que las comunidades escolares pueden eh, eh, apoyar y fortalecer resiliencia a través de estas conversar regularmente, ir creando estas interdependencias, saber cuando alguien está, está en ese hoyo y puede pedir ayuda y sabe quién pedir ayuda?
3: Es súper importante lo que mencionas, Cecilia. Eh, en la práctica, la, todo este proceso de, de desarrollo de interdependencia, primero es un concepto que está, eh, yo creo, en pañales todavía en el sistema educativo. Sí se ha hablado mucho de autonomía, sí se ha hablado mucho de independencia, independencia, sí, eh, pero muy poco se ha hablado sobre el concepto de interdependencia, de cómo yo soy autovalente, yo puedo tomar mis propias decisiones, sin embargo, las acciones que yo realizo... Eh, afectan a los otros de manera positiva y de manera negativa, de cómo las acciones que hago o los productos que yo genero van a generar cosas que son positivas o que pueden ser negativas también para el resto. Entonces tener esa, ese nivel de conciencia, ese nivel de, de responsabilidad social, individual, eh, es tremendamente importante ir desarrollando, eh, sin embargo, creo que poco es lo que se ha hecho hasta, hasta este momento, principalmente en el contexto en el cual nosotros vivimos. ¿Y por qué es importante? Porque de alguna forma yo creo que necesitamos ir incorporando estos, estos elementos, ya no solo de, de lo que menciona Cecilia, de que la, la resiliencia es algo que viene como en el ADN, sino que finalmente somos responsables de desarrollar contextos en los cuales esta resiliencia se vaya desarrollando este eh, sentido de sociedad, de comunidad se vaya desarrollando, entonces darle, darle importancia a eso, a cómo el contexto mm. es lo que finalmente genera esta importancia.
1: Sin duda, acá quiero intervenir porque me parece muy interesante eh, el concepto desarrollado sobre la resiliencia, esto de que no es algo que uno traía, ni que, se, que no se compraba en la esquina, y, y, y lo entendemos hoy, afortunadamente, cierto mientras avanzan las investigaciones, mientras avanza el conocimiento, lo entendemos como un proceso comunitario, como un proceso cultural, y eso, Boris, vuelve muy relevante la labor de las comunidades escolares, de las comunidades educativas. O sea, aquí voy al cómo. ¿Cómo? Eh, podemos hacer para promover resiliencia en tiempos donde además la adversidad que hay que superar es súper evidente.
2: Puedo escalar una cosita aquí y Dale, no sé cuánto por, tiempo tenemos. Por favor, por favor. Quiero, quiero invitar a los auditores a escuchar nuevamente el podcast 7, porque ahí lo conversamos. El cómo eh, va por crear estas instancias y Boris tú puedes redondear, tú conoces mucho mejor las comunidades escolares, pero yo lo que veo es que las comunidades escolares no se dan el tiempo para planificar y para meter un horario dedicado, una hora a la semana al menos, para pensar en cómo, como comunidad, eh, ven dónde, quién se cayó, quién necesita ayuda, por qué esa persona no está pidiendo ayuda, por qué ese estudiante no está pidiendo ayuda, o quizás lo hacen pero ¿cómo se, hace, cómo se crea este diálogo intersectorial entre educación y salud mental, ¿no? Eh, yo decía, no sé cuántos psicólogos tienen los colegios, pero no es necesario que los colegios tengan contratados psicólogos, también pueden tener un diálogo intersectorial, por ejemplo, con la asociación de psicólogos, hoy en día yo sé que los psicólogos en Chile, frente a la pandemia, eh, han donado horas gratis y hay conversaciones, hay formas de crear redes de conexiones, de colaboración intersectorial, eh, para eh, crear estos espacios seguros de conversación cotidianos al menos una vez a la semana, de práctica reflexiva.
3: Se habla de que las emociones son fundamentales para el aprendizaje, pero no solo la relevancia que tienen las emociones en el aprendizaje, sino que también la responsabilidad que tenemos todos los agentes educativos en, en que los, los estudiantes, los docentes, eh, los asistentes de la educación los directivos, las familias todos estemos bien ese contexto es fundamental ese elemento creo que es crítico de poder mencionar acá cada uno independiente del rol que tú tengas dentro del sistema educativo tu rol es fundamental para poder generar un, un buen ambiente un buen contexto una, un contexto que sea sano para poder ir desarrollando esta salud mental o este bienestar emocional sin embargo Siento que este, esto que ya hemos mencionado, de que la emoción es crítica para el aprendizaje, no la estamos incorporando, y el sistema educativo ha sido catete incluso en desarrollar eh, sistemas que, que no apunten tanto en esa dirección, sino que en insistir en los contenidos, insistir en algunas competencias relacionadas con el aprendizaje, pero no en incorporar las emociones. Y ahí es donde yo creo que está la gran falencia en este momento. ¿Cómo vamos uh -huh. yo, incorporando esos elementos?
2: Y ahí yo quisiera cerrar con una, eh, un dicho de Albert Einstein que dice que pareciera que la perfección de los medios y la confusión de los objetivos finales caracteriza a nuestra era. Y lo que tú acabas de decir, Bori, efectivamente incluso usan las emociones para que los niños estén motivados para la actividad específica. Pero mi pregunta es, ¿Cuál es el objetivo educacional a largo plazo cuando el niño se gradúa de ese colegio? ¿no? Entonces, no solamente que salga bien preparado para, ojalá, ir a la universidad o a la educación superior o tener un oficio y de ahí poderse ganar el sustento, que son parte de las definiciones de salud mental, eh, pero también disfrutar la vida, poder comunicar sus ideas, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, interactuar con los demás, tener una red.
1: Se abrazan muy bien las cosas que hablamos en este capítulo con el anterior, con el de la práctica reflexiva. Y pensaba que eh, incorporar este diálogo sobre las emociones, eh, pero de manera constante, y no solo cuando te pasa algo. Porque mm. aquí, aquí es donde yo me quedo detener. Yo recuerdo mis propias experiencias educativas, y recuerdo conversaciones de tipo consejo de curso, era como ese clásico mm, momento sí. a la semana donde te juntabas. Y a veces alguien hablaba de que faltaba plata en la tesorería eh, para la completada del mm. curso. Y a, veces, y a veces alguien hablaba de que un compañero había tenido un problema. Y eran bonitos esos momentos, pero siempre eran reactivos, eso quiero decir.
2: Correcto, Nosotros correcto. Llegué,
1: y lo que yo quiero entender de esto, y me, y me retan al tiro si estoy muy mal, es que, es que para preparar resiliencia, digo, para generar comunidades que tengan esta, esta capacidad maravillosa de adaptarse con éxito a la adversidad, la tienes que ir preparando en el camino. No puedes solo ir a hacerte cargo del problema cuando lo tuviste. O sea, estando bien, la semana que estamos felices también es una muy buena semana para hablar de cuando no lo estemos.
3: Es como la huerta de Cecilia, hay que prepararla para el invierno. Así es. Es súper importante lo que mencionas, Nacho. O sea, la pregunta es cómo vamos desarrollando esto. ¿Cómo desarrollamos personas que sean plenas? Y aquí está probablemente, y, y qué gran frase la que puso Cecilia eh, respecto de cómo nos vamos como instrumentalizando finalmente como sociedad. ¿Qué estamos formando? ¿Estamos formando personas que van a ser finalmente agentes económicos, que van a ser activos de, de la sociedad, o estamos formando... Personas plenas. ¿Cuál es el interés, cuál es el, el foco principal que como sociedad estamos desarrollando en las personas? ¿Que sean capaces de generar dinero o personas que sean capaces de ser felices? Y yo creo que esa es la gran pregunta que debiésemos tratar de ir resolviendo como comunidad a partir de lo que hemos estado conversando estos días.
2: Es justamente retomar los espacios eh, a través de tu pregunta también, Nacho cotidiano, no solamente en el consejo curso una vez a la semana, como que, ah, de pasadita, veamos quién no está bien, sino que todos los días, desde la salud mental, lo que sabemos, por ejemplo, la evidencia, es que las familias que almuerzan juntas, eh, o que comen juntas, o que al menos un día, a la, una vez a la, al día, se juntan y lo se ríen y producen alguna comida juntos, no tienen que estar todos sentados, y portándose bien, eh, con mantel y nada, sino que el estar juntos y reírse juntos en torno a la comida, eso da los espacios para que alguien encuentre, mira, hoy día no estoy tan bien. Y eso todos los días. Eso está súper demostrado que ayuda a esta estabilidad, eh, a poder en promedio estar bien cotidianamente hacerlo, y es lo mismo en los colegios, en los colegios se viene a hacer todos los días, no una vez a la semana, en los recreos, las profesoras que las asignan a cuidar los recreos, que las asignan a cuidar la biblioteca, eh, o que las asignan a mirar en la, en la cafetería, eh, no es solamente que estén ahí para observar, para reaccionar si hay algún problema, es como construyen resiliencia en esos espacios comunitarios.
1: Qué importantes conceptos y, y, y qué importantes preguntas también son las que nos quedan para, para que luego la, las comunidades y sus integrantes que han ido escuchando estos capítulos puedan seguir desarrollando también en sus entornos, ¿no? Eh, estamos llegando al final de, no solo de este episodio, sino de la serie de episodios de Aprender a Estar Bien. Parto, quiero partir despidiéndome yo porque, porque tengo algo muy sencillo para decir en la despedida antes de que Boris y Cecilia, los verdaderos encargados de los contenidos, también eh, hagan sus su cierres. Yo quiero agradecerles el, el tiempo para conversar, precisamente porque hemos hablado mucho de la necesidad de, de poder hacer pausas de nuestra vida diaria para reflexionar sobre estas cosas y para incorporar temas que a lo mejor no, no sabíamos de frente o teníamos la idea, eh, y, pero la entendíamos de otra manera. Es, es fundamental. Yo fui convocado como facilitador de diálogo, como una suerte de, de host, de presentador, pero, pero aquí me siento estudiante. pero Soy un estudiante feliz. Me ha encantado poder eh, a, acceder a, a, a las cosas que hemos estado conversando junto a ustedes, así que se los agradezco a ambos.
2: Muy, muy buen estudiante, Ignacio, porque el último resumen que hiciste yo sentí tarea completa. Fue excelente. Mí mí.
3: Sí, yo finalmente, lo único que me gustaría señalar como, como tarea fundamental para poder desarrollar es cómo empezamos a humanizar la educación. Y creo que ese es el, el punto crítico. Dejar de eh, instrumentalizarla, dejar... Tiene tremenda importancia el tener estadísticas, saber qué es lo que está ocurriendo, obtener evidencia. Eso, sin duda, es, es muy importante. Pero no se puede dejar de tener el vínculo, de desarrollar los vínculos de los docentes con los estudiantes, entre los estudiantes, de los de estudiantes con las familias, de las familias con los profesores. Todos tenemos que pensar y considerar que estamos interactuando con otra persona con otra persona que tiene intereses, con otra persona que tiene emociones, que está contenta, que está triste, y, y eso es lo que finalmente tenemos que eh, ir desarrollando. Ver en el otro a alguien que necesita también apoyo, que necesita reírse, que necesita estar feliz también, y, y a eso es lo que tenemos que apuntar.
2: Y yo, bueno, aprovecho de despedirme eh, dejando una invitación tanto a los agentes educativos las comunidades escolares, profesores, coordinadores de ciclo, directores, eh, la persona que sirve en la cafetería, en la bibliotecaria, el portero. También a los apoderados, ¿no? Eh, a que establezcan espacios de conversación eh, entre los apoderados y los agentes educativos escolares y sigan ustedes conversando y vean ustedes cómo van creando estos espacios para eh, que se pueda promover resiliencia en las escuelas, en los liceos, en los colegios. Cotidianamente se pueda ir viendo cómo se hace cada vez mejor.
1: Ha sido un placer. Esto fue Aprender a Estar Bien. Nos reencontramos por ahí.
2: Muchas gracias a todos por escucharnos.
1: Chao. Chao.
0: Aprender a Estar Bien. Director creativo, Ignacio Lira Espinosa. Investigadora, Paola Vergara Pampiglioni.